0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen, zur aktuellen Ausgabe von Verarztet, dem Patientenpodcast des Kliniker Bundesrupppartei. Wir sprechen heute in Folge 3 über das komplexe Thema Long-Covid. Long-Covid ist dabei allerdings keine klar identifizierbare Krankheit, sondern ein Symptomkomplex. Das heißt, es liegt eine Kombination verschiedener Symptome vor und medizinisch nennt man das Ganze Syndrom. Das Erschreckende dabei, dass tatsächlich jeder Zehnte nach einer Covid-Infektion Langzeitfolgen entwickelt. Manche Menschen sind dabei stärker von den Folgen betroffen, andere weniger. Fakt ist aber, Long-Covid umfasst rund 200 verschiedene Symptome. Manche Patienten berichten dabei über Durchblutungsstörungen, bei denen sich dann die Hände anfühlen, als würde man sie in Eis tunken, über Herzrasen. Das Gefühl, Lunge und Hals würden so doll brennen, als stünden sie in Flammen über Geschmacksverlust, über Haarausfall... Über die plötzliche Entstehung von anderen Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 1, über Aufmerksamkeitsdefizite, Luftnot und auch Fatigue, also eine Erschöpfung, die auch chronifizieren kann. Und das halt über Monate bis Jahre nach einer Infektion mit dem Coronavirus. All diese Symptome können den Alltag und das Leben von den Betroffenen erheblich beeinträchtigen, wie man sich vielleicht denken kann. Und um eben ein bisschen Klarheit in dieses komplexe und vielleicht auch diffuse Krankheitsbild zu bringen, spreche ich heute mit Dr. Sven Stieglitz. Er ist Chefarzt der Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Intensivmedizin am St. Petrus Krankenhaus und leitet seit 2021 die spezielle Long-Covid-Sprechstunde. So, hallo Herr Dr. Stieglitz, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Giertz.
0: Wir sprechen über das Thema Long-Covid. Da wäre meine erste Frage an Sie, was Long-Covid eigentlich überhaupt ist.
1: Ja, mit Long Covid meint man eine Infektion oder Beschwerden durch eine Infektion. Also durch, eigentlich ist es die SARS-CoV-2-Infektion, müsste man richtig sagen. Und Covid-19 ist eigentlich die Pneumonie. Und wenn man von Long Covid äh, spricht, dann sind das Symptome, die eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus äh, machen und die länger andauern als vier Wochen und nicht länger als zwölf Wochen. Also ich sag mal, was nach vier Wochen und drei Monaten immer noch Beschwerden macht, das wäre Long-Covid. Und wenn die Beschwerden noch länger andauern, würde man eher von Post-Covid sprechen.
0: Weiß man, inwiefern der Virus, also inwiefern das Coronavirus Long-Covid verursacht? Also gibt es irgendwelche Erklärungsmodelle, die sagen, warum es überhaupt zu der Entstehung dieses Symptomkomplexes kommen kann?
1: Nein, das weiß man nicht. Und die Beschwerden, die verursacht werden, sind ja auch sehr heterogen. Da gibt es ja viele. Unterschiedliche Beschwerden, vielleicht ist es auch nicht nur ein Mechanismus, muss man sagen. Um, wahrscheinlich hat es ein bisschen was zu tun mit Inflammation, also mit Entzündung der Gefäße auch. Das können auch die Gefäße in den Organen sein und wenn entsprechend die Gefäße in der Lunge befallen sind, macht das eben andere Beschwerden, als wenn Gefäße in der Muskulatur betroffen sind. Ähm, und das ist wahrscheinlich ein, ein, ein Ansatz, dass man sagt, dass äh, das... Dass, ähm, ein Pathomechanismus ist, ähm, anderer Grund ist, dass das äh, Virus bei manchen länger im Körper verbleibt. Es dauert länger, bis es wieder ausgeschieden wird. Das gibt Patienten, da ist es nach vier Wochen noch nachweisbar. Es müssen ähm, nicht immer äh, lebendige Vir Viruspartikel sein, die dann noch ausgeschieden werden. Also Patienten sind nicht immer äh, ansteckend, wenn man noch was ausscheidet. Aber es ist schon ein Hinweis, dass die Viruselimination irgendwie verlangsamt ist.
0: Und gibt es dann irgendwelche Faktoren, die vorliegen können, die dafür sorgen, dass ich eher betroffen sein kann von Long-Covid? Gibt es irgendwelche Personengruppen, die, es eh, dann, die eher davon betroffen sein können als andere?
1: Ja, so ganz klar haben wir es nicht. Ähm, wenn man sich aber anguckt, welche P Personengruppen äh, Long-Covid-Symptome beklagen, dann sind das tendenziell eher jüngere Patienten. Also diese alten, schwerkranken Patienten ähm, hat man selten in der Long-Covid-Sprechstunde, ganz, ganz selten auch nur Patienten, die mal auf Intensivstation waren. Also nur weil man einen schweren Verlauf hatte in der Akutphase, heißt das nicht, dass man besonders anfällig ist für Long-Covid, sondern es scheinen eher tendenziell etwas jüngere Patienten zu sein, die vor allen Dingen gar nicht auf Intensivstation gewesen sind. Und davon sind natürlich die betroffen, die vielleicht chronisch erkrankt sind, die vielleicht ein Asthma haben, die vielleicht eine rheumatische Grunderkrankung haben, irgendwas in der Art.
0: Kann man sagen, dass wenn die Corona-Infektion einen heftigeren Verlauf hatte als bei anderen, dass man dann eher von Long-Covid betroffen ist als wenn man einen Seichenverlauf hatte oder das keinen Einfluss?
1: Nee, das hat, das hat keinen richtigen Einfluss. Also es gibt natürlich Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion sehr gut wegstecken und kaum Beschwerden haben. Die sieht man dann auch nicht in der Sprechstunde. Ne? Aber es sind sagen wir, häufig so diese mittleren Verläufe, ähm, die dann ähm, eher auch länger was davon haben.
0: Also mittlerer Verlauf heißt schon Fieber, deutliches Krankheitsgefühl.
1: Genau, aber eben oft gar nicht, also die waren selten, selten, selten waren die Patienten dann tatsächlich auch zum Beispiel im Krankenhaus in stationärer Behandlung. Häufig sind die zu Hause behandelt worden.
0: Mhm. Aber Corona ist... Eigentlich nicht die erste Erkrankung, bei der dieses Phänomen auftritt, oder? Also Stichwort Long Flu nach der Grippe.
1: Ja, das, das wissen wir, dass manche Virusinfekte, dazu gehört auch das Pfeifersche Drüsenfieber, was ja auch eine ausgeprägte ähm, Mattigkeit, also so ein sogenanntes Fatigue macht. Ähm, das gibt es auch bei anderen ähm, Virusinfekten. Es gab ja 1918 eine schwere äh, Grippe, die sch sogenannte spanische Grippe bei denen noch viele Millionen Menschen weltweit gestorben sind. Und da sind manche Patienten danach an einem Parkinson erkrankt und ähm, auch über Jahrzehnte danach äh, noch äh, an Parkinson erkrankt gewesen. So klar definiert haben wir das bei Long-Covid nicht. Also die Symptome sind ja doch sehr vielfältig. Also reicht von dem Husten unmittelbar nach der Infektion, reicht äh, zu dem ausgeprägten Phantik, Gedächtnisstörungen, Geruchsstörungen, ähm, muskuläre Probleme, dass man einfach nicht fit ist, den Sport nicht wie vorher ausüben kann etc. Also es ist eher sehr diffus, was unter Long Covid zusammengefasst wird.
0: Wie läuft denn dann so die Diagnostik ab, weil es ja eben so ein komplexes Krankheitsbild ab, äh, gibt? dann ist es ja wahrscheinlich auch relativ schwierig, oder? So eine klare Diagnose stellen zu können.
1: Ja, das ist, ähm, man muss halt sorgfältig gucken. Und vor allen Dingen, was, wonach wir sehr gucken, ist, was für andere Diagnosen gibt es vielleicht, die die gleichen Beschwerden machen. Ähm, nicht immer ist Long-Covid. Long-Covid bei uns in der Ambulanz, ungefähr in 50 Prozent der Fälle hat es eine andere Ursache. Also dann ist die... Äh, Erschöpfer, Erschöpfung, des chronische Erschöpfungssyndrom ist dann eben oft doch die Schlafapnoe. Manchmal ist das äh, bekannt, dass die Patienten Atemaussetzer im Schlaf haben, haben aber die Therapie nicht vertragen und vor einigen Jahren dann vielleicht aufgehört. Und dann macht sich das vielleicht wieder bemerkbar oder besonders bemerkbar mit so einem Fatigue-Syndrom, wenn man eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Man muss andere Dinge ausschließen, wenn es mehr um Luftnot geht, dass nicht doch eine Lungenembolie aufgetreten ist im Rahmen des Infekts. Also da muss man danach suchen und da finden wir auch regelmäßig Patienten, die dann doch eine Lungenembolie hatten, die man da dann auch entsprechend gut behandeln kann.
0: Das heißt, oft kommen die Patienten zu Ihnen in die Sprechstunde mit Long-Covid-Beschwerden und es stellt sich dann im Nachhinein heraus, dass es gar kein Long-Covid ist, sondern eine andere Grunderkrankung.
1: Genau, das ist ungefähr eine Hälfte der Fälle. Ja. Manchmal gibt es auch Erkrankungen, die sind noch nicht gut äh, definiert. Wenn es zu so Gedächtnisstörungen geht oder so, ist natürlich auch das Thema, Thema Demenz da. Ähm, das muss natürlich dann letztendlich der Neurologe mit beurteilen. Ähm, aber von den großen Studien, die wir haben, gehen wir eigentlich davon aus, dass nach zwölf Monaten auch das Post-Covid vorbei ist. Das heißt, wenn man solche Symptome hat, die eigentlich so typisch Long- oder Post-Covid sind, wenn die dann noch anhalten, über zwölf Monate hinaus, dann weisen eigentlich alle Studien darauf hin, dass das nicht mehr Long-Covid ist, sondern immer eigentlich eine andere Ursache hat, auch wenn man sich manchmal schwer tut, das im Einzelfall zu definieren.
0: Stelle ich mir in der Diagnosefindung auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, also braucht wahrscheinlich auch viel interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken des Hauses, richtig?
1: Ja, mit anderen Kliniken des Hauses und auch mit Bereichen, sage ich mal, die vielleicht nicht am Haus sind, wie den, manchmal braucht man den Neurologen doch, aber für die ganzen Geschmacks- und Geruchsstörungen haben wir natürlich die Kooperation mit der HNO und alles, was die Herzbeteiligung anbelangt, haben wir natürlich die Kardiologen als als, äh, als äh, Kollegen, die sich auch gut mit dem Thema auskennen. Die Long-Covid-Sprechstunde, die wir im Petrus-Krankenhaus anbieten, ist ähm, in Kooperation mit dem Lungenzentrum. Das Lungenzentrum umfasst neben der Hämatologie auch die Thoraxchirurgie, sodass wir da optimale Bedingungen haben, uns um die Patienten zu kümmern.
0: Wie wird denn Long-Covid aktuell behandelt? Also was die Prognose angeht, hatten Sie ja schon irgendwie die Aussicht gestellt, dass es nach zwölf Monaten ne, im Grunde kein Long-Covid bzw. Post-Covid mehr sein kann. Ähm, aber jetzt von Long-Covid speziell, wie, wird, wie sieht dann die Behandlung aus?
1: Es gibt keine einfache Therapie für Long-Covid. Das, das muss man wissen. Und es gibt auch nicht das eine Medikament. Und es gibt auch keine speziellen Therapieverfahren wie Blutwäsche oder sonstiges, wo jemals nachgewiesen worden wäre, dass das wirklich hilft. Von daher kann man nicht sagen, dass das eine medikamentöse Therapie ist, sondern es ist eher eine Therapie, die in Richtung Krankengymnastik zielt, wenn es um Schwäche geht. Man muss alles, was zum Beispiel, wenn die Patienten mit Fatigue kommen, muss alles abgeklärt werden, was in Richtung Fatigue geht. Also auch bestimmte äh, Vitaminmangelzustände wie Vitamin-D-Mangel oder Eisenmangel. Ähm, das muss man sagen, alles äh, Stück für Stück behandeln. Ne? Schilddrüse
0: wahrscheinlich auch.
1: Schilddrüse selbstverständlich auch.
0: Besteht denn, wenn ich jetzt betroffen bin, die Chance, dass die Krankheit relativ plötzlich wieder verschwindet?
1: Meistens verschwindet die Erkrankung nicht plötzlich, mhm. aber dann auch, sage ich mal, einigermaßen zügig. Mhm. Ähm, das sind wir gerade bei den Sportlern, die dann erst ersten großen Leistungsknick haben und dann aber berichten, wie das sozusagen langsam wiederkommt, dass die äh, Leistungsfähigkeit wieder zunimmt.
0: Kann man sich dann irgendwie präventiv vor Long-Covid schützen? Wenn jetzt gerade in der ne, aktuellen, ja eigentlich Hochzeit von Covid-19, ähm, kann ich mich irgendwie irgendwie dafür, schutz, dafür schützen, dass es ähm, ja, sich nicht in der Form chronifiziert oder sich die Symptome ausweiten?
1: Ja, wir wissen, dass die äh, Impfung hilft. Da haben wir Daten zu, dass Patienten, die geimpft sind, weniger lange an, an der SARS-CoV-2-Infektion äh, erkrankt sind und auch weniger Long-Covid haben. Und wahrscheinlich wirken auch die Medikamente, die man hat, gegen Long-Covid, also es gibt ja spezielle Medikamente, die zugelassen sind, speziell für eine SARS-CoV-2-Infektion, ähm, die auch sehr gut wirken, wo wir eben auch wissen, dass die Patienten, die das einnehmen, äh, weniger Long-Covid haben.
0: Super, das war auf jeden Fall um, deutlich klärend, äh, hat einen, einen guten Einblick in das komplexe Thema gegeben. Ähm, ja, und ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Und bis zum nächsten Mal.